0: Veganismo, episodio ciento setenta. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser veganos sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin esclavizar a nadie. Señoras y señores, aquí hablamos de veganismo. Yo soy Joseph de la Paz y conmigo hace este podcast el señor Joan Boluda, pero esta mañana Joan Boluda está... Eh, ...atendiendo a unas tareas eh, más importantes eh, que, que le urgen más... ...puesto que tiene al, a, a Jan enfermo, me ha escrito esta eh, a mitad de la noche... ...así que Joan está haciendo de padre y desde aquí queremos desearle mucha salud... ...y una pronta recuperación a Jan, el hijo de Joan... ...y mientras tanto, y esperan, a la espera de que todo vuelva a la normalidad... Hoy vamos a tener una entrevista eh, muy interesante que ya la habíamos tenido planeada, la anunciamos la semana pasada y, eh, por lo tanto, sin más dilación, vamos a presentar al invitado que tenemos hoy, que es ni más ni menos que Alex Vez. Muy buenos días o buenas tardes, Alex. ¿Qué tal?
1: Hola, José. Muy bien. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Encantado de, de tenerte. Eh, decía buenas tardes porque tú, ¿desde dónde nos hablas ahora? Estoy en eh, Indonesia ahora, en Bali. Estás en Bali, y ahí son... ¿qué, ¿Qué hora me has dicho que es?
1: 34 ¿Eh? grados
0: aquí. Ah, son 34 grados y son las 3 de la tarde, fíjate. ¿eh? O 3 sea, de la
1: tarde, sí.
0: 3 de la tarde, A 34 calor. grados de sensación térmica, o sea, en Europa, eh, nos estamos muriendo de frío. Bueno, también tenemos muchos oyentes, eh, no sé exactamente el porcentaje, pero mucha gente que nos escucha también desde, desde América Latina, que supongo que ahí... Me imagino yo, sobre todo por Centroamérica, que debéis tener uh, temperaturas más cercanas a, la, a lo que tienes tú ahí en Bali. Pero bueno, en todo caso, eh, eh, gracias por estar aquí con nosotros, Alex. Eh, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, eh, y así podemos empezar a hablar un poco del proyecto.
1: Vale, eh, soy un activista eh, canadiense de, basado en Toronto y llevo... Bueno, que Ocho años vegano y cinco años y medio como activista. Eh, antes de ser activista por los animales, no, bueno, no, no era activista por, por nada. Eh, trabajaba en, en ventas, era di director de ventas. Y ¿qué me pasó? Un día vi un documental que mostraba cómo usamos y maltratamos y matamos los animales por todos los productos que, bueno, que no necesitamos. Eh, comidas de, de origen animal eh, eh, como si se ropa, lo que sea y decidí un día de, de dejar de, de apoyar es, esas industrias y ahora trabajo para intentar de eh, concientizar la gente y de entrenar a los veganos y a los eh, activistas a ser efectivos cuando están intentando de inspirar a la gente a a, como si sea, a alinear sus acciones con sus valores. Uh -huh. eh, y creo que eso es el veganismo. Entonces, eh, eso es lo que, lo que hago ahora.
0: Uh -huh. ¿Cómo, el, ¿Cómo se llama el, el, el proyecto que has empezado a hacer, entonces? La organización
1: eh, se llama AVO, que bueno es Amazing Vegan Outreach en inglés. Y bueno, yo digo AVO. Y uh -huh. se... Se propone de entrenar, a bueno, yo, yo viajo por todo el mundo, visito ciudades donde hay eh, veganos y activistas que quieren eh, aprender unos, eh, ¿cómo se dice?, unos um, skills de comunicación, de coaching, y eso era lo que entrenaba antes en el trabajo como director de ventas. Yo entrenaba a los, eh, los, que ven, los vendedores a cómo comunicar de manera efectiva, eh, sin ego, eh, intentando de, sí, de motivar a gente a bueno, hacer cosas, alinear las acciones, los planes de las empresas a los productos o los servicios que tenemos. En este caso, eh, el veganismo. Y es un poco distinto, creo, porque el veganismo eh, es algo basado en, en, en valores, que son, eh, bueno, valores. Y para vivir esos valores, uno tiene que alinear los, las acciones de uno eh, con sus valores, y creo que se trata de eso, si a alguien le gusta ver a un animal sufrir, eh, el veganismo no es bueno para esa persona, pero normalmente la gente no le gusta ver animales sufriendo, muriendo, entonces por eso, eh, yo creo por eso, es que el veganismo está creciendo tan rápido, y, y hay mucha gente que está trabajando fuerte para intentar de promover este, este estilo de vida, este concepto, no sé cómo se dice, bueno, filosófico o lo que sea, pero uh -huh. eh, que se trata básicamente de no causar daño o muerte o, o dolor a otros seres vivientes, eh, seres vives,
0: ¿se dice? Seres eh, vivos, sí.
1: Sin, sí, sí. Seres vivos, sin necesidad, y obvio que no es neces
0: necesario. Entonces, sí, eso es lo que sí, hago ahora. Sí, sí, sí. bueno, lo mismo, exacto, tal como decimos, ¿no? No hacer sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie... Bueno, Amazing, eh, aclarar, amazing Vegan eh, Outreach, para quienes, eh, quienes seamos un poco más flojos en, en inglés quizás, eh, lo traduciríamos, que de hecho eh, tampoco me era muy obvio cómo darle una, una gran traducción. Lo había estado comentando con el gusano vegano eh, el, hace unos días por, eh, por WhatsApp y habíamos decidido eh, quizás traducirlo como... Eh, difus difusión vegana a full o difusión, difusión vegana a tope digamos sería algo así ¿no? Eh, o, o increíble así que esa sería, esa sería la idea y entonces si si un poco mmm, en resumo entiendo lo que dices o sea, tú venías de lo que es eh, tú venías de eh, vivías en Toronto y trabajabas en una en una compañía eh, como responsable de, de, de hacer formaciones de ventas, o sea, o trabajabas en el mundo de las ventas, de repente te hiciste vegano y a cabo de un tiempo eh, lo que haces, a, lo que, a donde has llegado ahora, es que estás aplicando todo lo que aprendiste eh, y la experiencia que tenías en el mundo de las ventas y cómo vender, a, para intentar aplicarlo a, al activismo vegano y a cómo comunicar el principio del veganismo de una manera mejor. Exacto, sí. Yo masificada. era para
1: para yo creo que aclarar el concepto del veganismo para los que no yo creo que muchas muchas veces la gente escucha eh, eh, la palabra veganismo el concepto del veganismo y piensan que es un concepto muy hippie y yo no era y sigo no no soy alguien que es tan hippie eh, yo crecí en una ciudad grande en Toronto yo tenía un apartamento en el centro de Toronto tenía mi BMW y todo eso era un concepto tan básico para mí cuando vi lo que está pasando, un concepto de, de justicia que yo creo que cada persona que bueno que tiene un corazón y tiene una conciencia, cuando ve eso, es, nos, nos hace sufrir a nosotros, ver otro ser vivo eh, sufrir y morir. Entonces era algo tan, no sé, era imposible resistir eh, este, este estilo de vida y era, bueno, era mucho más fácil que pensé antes porque había escuchado del concepto de veganismo, pero cuando, era un no sé si lo conoces, el el, el documental que se llama, en inglés es Earthlings en español, que sí, claro. es eh, terrícola? Terric,
0: sí. sí, se llama Querículas, eh, pero lo conocen también como Earthlings, sí, claro
1: Earthlings, sí eh, me, me tocó, muy, ¿no? Me, me, me hizo llorar eh, inmediatamente, cuando terminó ese documental era vegano, 100%, y ya llevo ocho años súper feliz, contento y ahora trabajando para intentar de ayudar a la, la, las víctimas de, esa, de esas industrias de, de carne, de leche, de, de todo, ¿no?
0: Oye, dijiste antes, mencionaste una cosa que es muy interesante eh, sobre el tema, de un poco de la imagen. De hecho, lo que hiciste eh, realmente ha sido aclarar que tú no, no eras de un hippie, ¿no? Quizás porque existe una imagen o existía una imagen de que el veganismo es algo así, de, es como un movimiento de gente hippie o de gente que, tiene unas, que va con el pelo largo y una, vestida de una forma determinada. Eh, y alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, mi sensación es que esta imagen existía quizás hace varios años, pero que cada vez, eh, cada vez esta imagen eh, se está difuminando y, está y, y el veganismo está teniendo en la sociedad una imagen un poco diferente eh, últimamente, más mainstream,
1: más, uh -huh. eh, más
0: moderna, quizás tiene otras cosas negativas, ¿no? Porque hay muchos, muchas, muchos famosos que, que de repente hablan de veganismo, pero no sé cómo lo ves, ¿crees que todavía existe en el mundo esta imagen de, de que el veganismo es algo hippie? Yo creo que
1: es una manera para la gente a veces... Eh, eh, que no quieren no, que es, es, es un concepto un poco difícil para la gente, porque uno no quiere admitir que está haciendo algo que causa tanto daño eh, y, y admitir que es algo que no es necesario, que uno puede vivir feliz y sano sin contribuir a eso, entonces a veces yo creo que usa, las personas usan eso como un, me, un mecanismo de defensa si se dice? Defense mechanism
0: Sí, sí, el mecanismo de defensa
1: Sí, entonces es fácil decir, ah, eso es para los hippies, ¿no? Y no es que hay no es que algo malo ser hippie, me, me encanta, conozco muchos hippies y son muy buena gente, pero eh, yo no soy un hippie, entonces eh, sí, yo creo que hay mucha gente hoy día que, que no son hippies, pero siempre ven esto por lo que es, que es un concepto muy
0: básico de, de justicia para los, para los, los animales. Uh -huh. sí, exacto, creo que como has dicho tú ¿no? un mecanismo de defensa eh, de decir, esto es de hippies y yo no soy hippie y por lo tanto yo estoy ya, estoy exento de tener que hacer esto ¿no? sería este el mecanismo uh -huh. eh, y también, también, otra, otra cosa que, que creo que
1: yo veo que tengo muchas conversaciones con, con gente a, a, de, acerca del veganismo, también la gente lo piensa o, o quieren, pi quieren pensar que es un movimiento de salud de un, un eh, como se dice, un diet, no es una manera de comer más sana y puede ser, el veganismo no tiene que ser saludable, puede ser saludable, uno puede comer eh, muy mal, en un, eh, ¿no? uno puede comer, comer junk food, junk food vegans, pero eh, no se trata de eso, se trata de, de justicia para los animales que no, bueno, ya llevan demasiado tiempo eh, siendo, como se dice, oprimidos, explotados uh -huh. eh, y bueno, yo, yo creo que ya es tiempo ¿no? cuando tenemos tantas opciones tanta, tantos restaurantes cuando uno va al supermercado tiene ¿no? opciones por todos lados productos que son deliciosos, que nos eh, alimentan y que no tienen ese resultado de, de tanto
0: sufrimiento y, y, y muerte totalmente, totalmente es una eh, creo que existen, existen varias varias eh, eh, varias concepciones falsas que existen, o sea, tanto si es una imagen de, de hippie o de moda o que es una dieta, eh, etc. Eh, entonces, quizás podemos, podemos ver un poquito, eh, entrar ya en lo que es la, el, el corazón del, de lo que queríamos hablar, que es… Eh, Tú te dedicas a ir, eh, a, ir, a ir viajando por el mundo y llegar a ciudades donde hay eh, activistas y ayudarles a mejorar un poco la, la comunicación y la manera que tienen de presentar el, el veganismo. Creo que para nuestra audiencia, para la gente que nos está escuchando, puede ser muy interesante también eh, saber qué tipos de consejos o qué tipo de cosas has aprendido tú durante estos años. Eh, pero quizás no enfocado tanto a, a, o no solo enfocado a una persona que está en la calle repartiendo panfletos o flyers, sino también en unas conversaciones día a día, que creo que es algo que, que es un, un tipo de activismo que a nivel numérico en total ocurre mucho, ¿no? Cuando vamos al trabajo y alguien nos pregunta, o cuando estamos en algún lugar y sale una conversación, o llevamos una camiseta con algo de, algo de veganismo y entonces se acerca alguien para preguntarnos. ¿Qué, ¿qué tipo de, de, de tips o de consejos o de lecciones puedes, puedes ayudarnos a, a mejorar?
1: Bueno, primero creo que... Creo que la mejor... Bueno, para empezar, sería eh, no tener miedo de decirle a la gente uno que uno es vegano y por qué uno es vegano, ¿no? Yo creo que cuando empecé... Mm -hmm. Me daba, me daba pena eh, y un poco de vergüenza ser diferente y explicar por qué. Y es, ahora es algo tan sencillo que es eh, no soy vegano porque no quiero contribuir al, al sufrimiento y la muerte de los animales. Y muchas veces pasa que la gente empieza a hacer preguntas y puede ser de dos diferentes eh, ángulos, de, de, de dos diferentes formas. Uno, eh, uno, la persona puede ser muy curiosa y quiere aprender, eh, honestamente quiere aprender algo, y o puede ser de una manera defensiva, que quieren probarse a ellos mismos que hay algo que, ¿cómo se dice? Y bueno, que el veganismo no es para ellos, digamos. Eh, y es cuando, yo creo para nosotros, los que están escuchando, que son veganos, que han tenido estas conversaciones, las más fáciles son cuando alguien está muy abierto y quiere aprender. Cuando nos frustramos es cuando la otra persona no quiere escuchar o quiere hacer todos tipos de, digamos, excusas por, por, por qué el veganismo no es bueno o por qué ellos no pueden ser veganos. Y en ese momento yo creo que es importante acordarnos que esta conversación... Si intentamos, si, si, si lo que queremos hacer es inspirar a esa persona a pensar de otra forma, de como dije antes, alinear las acciones con sus valores, es ayudar a esa persona a pensar de este concepto, de este problema, de otra forma. Porque la manera como las, lo, lo están pensando ahora eh, tiene algo que, no, que ellos no que no entienden, o lo no, que no, no quieren entender, o que no, eh, perdón, que en español me, a veces me faltan palabras, pero que no es como, en, en inglés sería resonate, it doesn't resonate with them.
0: Sí, que no suena, o no conectan con esta idea.
1: Exacto. Entonces, el concepto de coaching, que es lo que enseño a, a, a los veganos y los activistas, es un concepto que en vez de tomar eh, la posición de eh, profesor o alguien que va a enseñarle a esta persona algo nuevo porque mucha gente no, no le gusta eh, que la gente le diga, mira, te voy a enseñar algo que no sabes o, 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 o no tienes razón, te voy a mostrar estas pruebas para mostrarte que estás equivocado. La gente no le gusta ser equivocado. Entonces, es más, se trata de hacer preguntas que van a hacer esta otra persona pensar de este concepto de, otro, de otra forma, de otro punto de vista. Y cuando las personas llegan a sus conclusiones ellos mismos, son muchos más, eh, es mucho más probable que van a entender el concepto o que van a cambiar sus acciones porque ellos decidieron que lo quieren hacer, no porque otra persona les dijo que lo tienen que hacer. ¿No? El, problema, sí. el problema con nosotros como humanos son que tenemos este ego que nos bloquea la capacidad de pensar de forma puramente objetiva. ¿no? Entonces sí. nos confunde y este, este estilo de comunicar es un estilo que intenta eh, ¿cómo se dice? Eh, eliminar o, o por lo menos reconocer que la gente tiene este ego que van a ser defensivos e intentar de, de no, eh, como si se me entiendes, no, no trigger ese, el, el ego, ¿no? que no sí, salga,
0: no, que sí, el, no, no reaccione. No despertar al, no despertar al, al ego de la Exacto. otra persona, no, no provocarlo, digamos. Eh, Alex, me parece súper interesante lo que dices. Eh, eh, tal como yo te entiendo, eh, hay dos, dos grandes ideas que, que acabas de compartir una la primera eh, me gustaría hacerte una pregunta sobre lo, lo primero que has dicho de no tener eh, que lo primero sería perder un poco el miedo o la vergüenza cuando alguien nos pregunta eh, o tenemos que decir sí soy vegano y soy vegano porque tal tal y tal no uh -huh. la verdad es que la verdad es que me identifico porque durante mucho tiempo a mí me costaba la gente me o sea, y estaba me pasaba a veces estaba semanas pensando, ¿y qué voy a decir? Y cómo lo digo, ¿soy vegano? No, voy a decir, no, yo no soy. Soy vegetariano 100% al principio. No soy no sé qué. No, yo es que no mato animales. Y, y, y yo me comía el coco sobre. para pensar cuál era la mejor manera de, de decirlo. Y creo que hasta el día de hoy, cuando eh, y creo que a mucha gente le pasa que cuando nos, nos preguntan algo y tenemos que declarar eh, nuestro veganismo y, y dar la primera respuesta ¿y por qué eres vegano? o ¿por qué no sé qué? a veces nos cuesta, entonces yo no sé ¿cómo, cómo, se, cómo se logra eh, más rápido perder este miedo, esta vergüenza o esta, ¿sabes? esta duda que a veces no sabemos exactamente cómo responder sin ser agresivos sin ser demasiado tímidos
1: yo creo cuando que cuando uno se siente eh, capaz, uno se siente eh, eh, confident, ¿cómo se dice confident? Sí,
0: com, eh, confiado, seguro.
1: Seguro, seguro en sí. la manera que uno puede expresar el veganismo y iniciar estas conversaciones con otros, eh, uno pierde, eh, pierde ese miedo. Yo no tengo ningún miedo, me, me gusta tener estas conversaciones porque yo sé que normalmente... No todas las veces, pero normalmente, aunque alguien puede ser muy defensivo, eh, las conversaciones van más o menos bien. Y muchas veces la gente... Acabo de, acabo de salir de un restaurante donde encontré con una persona ahí que no era vegana y empezamos a hablar del veganismo. Hablamos por una hora y, bueno, no sé qué va a pasar después de esta conversación, pero eh, es muy posible que lleva a, a, a buscar más, a ver unos documentales que le voy a recomendar. Y normalmente eso pasa, pero es porque yo estoy usando una forma de comunicar muy suave con la gente. Bueno, yo, yo tengo un, una, un concepto que, que uso para mi activismo y para el veganismo. y Yo creo que yeah, funciona muy bien. Ser, a ver si lo puedo traducir del inglés. Es eh, ser eh, duro o, o fuerte con el problema pero suave con la gente. No sé si, si se traduce bien así.
0: Sí, pero... sí, sí,
1: sí. se entiende.
0: Sí, sí. ¿Cómo lo dices en inglés?
1: Hard on the problem and soft on the people.
0: Sí, sí, perfecto. Duro con sí. el problema, a, a tope, sin piedad con el problema y con suavidad, con delicadeza hacia las personas.
1: Pero lo sí. difícil de eso, y creo que lo que yo he visto, sí. es que mucha gente le cuesta trabajo ser... ¿no? Duro con el problema, pero suave con la gente. Porque en, en ser duro con el problema, a veces nos pasamos y somos demasiado duro. Como eh, empezamos a juzgar a los otros porque no son veganos, ¿no? Y nuestro ego también sale cuando la gente nos ataca por ser vegano. Mira, nadie me puede decir nada acerca, de, acerca del veganismo o de mí que me va a sentir, que, que me va a hacer sentir mal. Porque si no lo permito, y yo entiendo porque la gente a veces ataca a los veganos. no Lo entiendo muy bien. Es por la conciencia que ellos tienen y no quieren, bueno, aceptar este concepto. Y bueno, me van a atacar, no me importa. Y no reacciono a eso, ¿no? Mantengo la calma, eh, súper chill, ¿no? Eh, siempre con una sonrisa. Y les hago preguntas. Y les doy el espacio para que ellos puedan pensar en vez... De lo que hacemos normalmente, mira, cuando nosotros estamos en un eh, desacuerdo con alguien, no, no, no nos entendemos por algo, algún, alguna razón, eh, no, lo que normalmente empieza es un debate. Y puede ser algo muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, que nos estamos gritando, pero puede ser un debate cuando yo quiero probarle a la otra persona que el veganismo es saludable, digamos. Y yo tengo que mostrarle, mira, esos estudios y este documental, y tienes que verlo. Y bueno, estoy intentando de probar que es justo lo que estoy diciendo. Y lo que pasa en ese momento es que si yo, si yo estoy intentando de probar que yo estoy correcto, que, que yo tengo razón, bueno, entonces eso significa que la otra persona no tiene razón, que están, que están equivocados y la gente no le gusta hacer eh, o admitir que, que están equivocados de algo tan importante como lo que comen tres veces al día. Entonces, mm -hmm. cuando uno no se pone en esa, en esa estructura de conversación, de debate, de probar que, estoy, que tengo razón, y en vez haces preguntas que le hace pensar a la gente y ellos llegan a sus conclusiones ellos mismos, es mucho más, eh, no sé, la conversación es mucho, mucho más interesante para ellos y para mí también, supongo, pero también el ego no, no sale tanto, porque no es mi, no, no, no estoy poniéndome en una posición de autoridad que no lo, que no lo soy, ¿no? Uh -huh. es, es más, preguntan, es ¿qué piensan ellos de lo que está pasando, de esto, si es necesario, piensas que es necesario, ¿no? Y si dicen que sí, o salen con otras excusas, bueno, hay un, 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 eh, un eh, unos, eh, ¿cómo se dice? Unos, eh, unos steps, le llamo, sí, en inglés unos... es,
0: Pasos unos, unos pasos,
1: pasos, unos pasos, unos pasos, etapas, sí, que se usa, sí para, creo que pasos para este, eh, que se usan en, en ventas también, cuando alguien tiene una objeción, una an objection a lo que estamos hablando, es algo, en vez de decirles por qué están equivocados, es hacerles preguntas, y bueno, todos sabemos que el veganismo es algo muy lógico, es muy básico, ¿no?, si no necesitamos causar daño y dolor y sufrimiento, entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no eh, elegir unas opciones que causan menos daño? Bueno, es imposible eliminar todo el daño que causamos, pero reducirlo es súper super fácil. Eh, es un concepto muy básico. Entonces, no se trata de un debate lógico, ¿no? porque nunca va a ganar, un vegano nunca va a ganar un debate lógico y normalmente entramos a esos debates y nos frustramos mucho cuando la gente dice cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Como usan el, la excusa que, bueno, pero las plantas también sienten dolor, ¿no? Bueno, nadie cree, normalmente, yo creo que no, no, la gente no cree que un, una zanahoria sufre lo mismo que un, una vaca. Si le pones un cuchillo en la garganta a una vaca, es diferente, ¿no? es distinto. Pero la gente usa estas excusas. Y no se trata necesariamente de probar que no la zanahoria no siente dolor porque no tiene cerebro no tiene
0: eh, cómo se dice pain receptors o spine o sí, eso receptores, el sí receptores sistema nervioso central sí. etc. pero entonces eh, Alex lo que o sea, estamos a, es, es un poco eh, estamos detallando la esta idea que presentabas antes de no enseñar, o sea, en vez de venir con, con, el, con el sombrero de profesor, eh, ponerse, digamos, el traje de, de, de el, el uniforme de coaching y en vez de ir dando cosas e intentar demostrar unos argumentos y convencer al otro de, de que el veganismo es lo correcto y, y la otra persona no, intentar eh, usar una táctica que está basada en preguntas y en hacer llegar, en hacer que la otra persona llegue a estas mismas conclusiones, ¿no? Si, si te entiendo bien, un poco resumido lo que acabas de decir. Exacto. Pero, eso, ¿pero eso cómo, es cómo, ¿Cómo salimos? ¿Pero cómo, cómo, ¿Cómo hacemos el switch? Porque a veces podemos hacer preguntas a la gente, pero creo yo, no, no, ahora tú me dirás lo que piensas, pero creo que a veces... Eh, por lo menos a mí me pasa muchas veces que intento hacer este tipo de preguntas para que la otra persona llegue eh, a, las, a las conclusiones, pero quizás eh, son preguntas que, o sea, eh, eh, quizás en el fondo, haciendo un poco de autocrítica, creo que son los mismos argumentos de mi ego para demostrar que tengo razón, disfrazados de pregunta, y quizás por eso no funcione. O sea, ¿cómo hacemos para realmente hacer el el switch y hacer el cambio y hacer un un, intentar hacer un coaching eh, o ayudar a la otra persona a encontrar la respuesta por sí misma, pero hacerlo de verdad y no solamente como un disfraz que enseguida, que a la mínima que la otra persona dice algo que no nos gusta, eh, nos quitamos la máscara de coaching y, y, y sale nuestro vegano enfadado, pero ¿cómo no puedes ver que las plantas no sé qué? no Que a mí me ha pasado muchísimas veces.
1: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sí, ¿cómo lo eh, hacemos? Lo que, lo que creo que la manera de, de responder a esa pregunta es: lo que voy a hacer es resumir eh, lo que hacemos en los entrenamientos de dos días. Los, los trainings que hago son okay. normalmente de, de dos días. Y empezamos en, eh, en hablar de la actitud que uno tiene, que nos lleva a esta conversación. Y si queremos, sinceramente, queremos ayudar a esta persona a cambiar, o a, a, ver este, a ver el veganismo de otro punto de vista uno tiene que llegar con una con un actitud de ayudar a esta persona, no de juzgar no de eh, mostrarle que no tiene razón, es de ayudar y si uno mm. quiere ayudar, después uno tiene que aprender, bueno, cómo podemos ayudar de mejor forma eh, cómo podemos hacer este, este estilo de coaching que es, es muy efectivo pero es, no es fácil, porque normalmente no comunicamos de esta forma yo, también, yo tampoco. Yo tengo que estar muy consciente de que estoy en, un, en una conversación de coaching y lo que me doy cuenta es que es más difícil para mí eh, asegurarme que estoy, eh, que, que, que estoy de coach cuando estoy hablando a la gente más cercana de mí. Cuando hablo con los amigos o con mi familia, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el ego entra... Y rompe todo. Entonces, es eso. La actitud que tenemos es muy importante. Y después, en eh, 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 las etapas de coaching, primero es hacer preguntas. Y en el, en el entrenamiento que hacemos, hay como cuatro secciones de preguntas, estilos de preguntas. Pero una cosa que te puedo decir ahora, sin pasar por todas las preguntas, porque hay muchas, es que el estilo de preguntas muy importante y lo que pasa muchas veces si estás intentando de hacer lo que tú dijiste que es probar tu punto de vista lo que pasa muchas veces muy a menudo es que la gente usa preguntas eh, cerradas en inglés son closed-ended questions una pregunta cerrada sí, una pregunta sí, que, que termina o que, que la, la respuesta puede, puede ser un sí o un no, ¿no? te gusta el color azul Sí o no. Esa es una, una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas eh, no tienen ese sí o no. No pueden ser. Eh, la respuesta no puede ser sí o no. Sería algo como: Yo que ¿Cuál es tu color favorito? O ¿cuáles colores te gustan? Y es abierta. Y cuando uno hace preguntas abiertas, eh, eh, eso inspira a la otra persona a pensar más y también resistimos comunicar, como si yo digo, por ejemplo, si yo digo, oye, eh, el maltrato de animales es malo, ¿no? Bueno, lo que estoy diciendo es que el maltrato de animales es, está malo, no estás de acuerdo y ya estoy comunicando mi punto de vista. Uh -huh. lo que, una manera de cambiar eso es, oye, y, y bueno, y también la gente, no, la gente es, es, somos muy listos, ¿no? Si uno dice, eh, ¿qué piensas del maltrato de animales? Bueno, esa pregunta ya está como un poco pesada, ¿no? Loaded en inglés, no sé cómo se dice en español, pero... Sí, tiene,
0: eh, está, está cargada y tiene una carga... Cargada, exacto. Está exacto. claro Entonces, para dónde
1: va. No. Sí, la gente se va a poner sospechosos de uno... Si uno usa una, una, una pregunta cargada así, entonces es más decir como, oye, ¿qué piensas de...? Bueno, si uno tiene un video, por ejemplo, en, los, eh, en el activismo que hacemos en las calles, si tenemos un video ahí enfrente, oye, ¿qué piensas que, que, eh, de lo que está pasando a los animales? O, si no tenemos ese video, oye, ¿qué piensas de lo que pasa a los animales en las granjas y los, y los mataderos? Un poco más, no, no tan cargada, pero, si, bueno, tenemos que hablar del, del, del sujeto, de, de lo que estamos hablando pero sin, intentando de evitar esas preguntas cargadas. Y con eso, preguntas abiertas y no tan cargadas, eh, intentamos de no atacar el ego de la, de, de la otra persona. Eh, Las etapas de preguntas van así. Eh, primero les pregunto cómo se sienten. ¿no? El primer el, el, el etapa se llama en inglés sin, sí si han visto esto, entonces les hago preguntas acerca de lo que han visto, lo que conocen ya de lo que está pasando en esas industrias, porque es necesario tener algún, eh, empezar en algún punto donde tienen algún concepto de lo que, eh, lo, lo que le está pasando a los animales, ¿no? Y la segunda etapa es hablar de cómo se sienten de eso, entonces es feel. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando ves un animal sufrir? Y no es tanto... Bueno, la, la mayoría de la gente dicen, bueno, no me siento bien, me siento mal o triste o lo que sea. Después es descubrir por qué uno se siente de esa manera, ¿no? Cuando yo veo a un animal sufrir, ¿por qué me siento eh, triste, digamos? Y cuando ellos empiezan a, a preguntarse, sí, bueno, ¿por qué me siento triste en viendo un animal sufrir? Empiezan a conectar con sus propios valores acerca de, ¿no? de los animales, Después de eso es eh, eh, hablar del problema, y el problema es que la mayoría del mundo está en contra del de sufrimiento de, y el maltrato de animales y el uso de animales, pero eh, sin embargo si, eh, sigue pasando, está pasando ¿no? en un, en un eh, scale muy, muy grande. Entonces, ese es su problema, y le pregunto, ¿por qué piensas que está pasando? Si todo el mundo, casi todo el mundo, no le gusta ver animales sufrir, ¿Por qué estamos causando tanto sufrimiento? Y cuando la gente para y piensa de eso, a veces como está, está abriendo la mente un poco. Y después de que hablamos del problema, empezamos a hablar de la solución. Le pregunto, ¿qué, ¿qué piensas que podemos hacer nosotros? Y siempre me incluyo yo en el problema, no para no separarme de la otra persona. ¿Qué piensas que podemos hacer nosotros para ayudar a estos animales que están sufriendo? Y de esa forma, bueno... ¿Esa este es la, el, 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 la forma resumado ¿sí? Sí, de, de resumir?
0: Somewhere. Sí, resumir. Sí, ese sería eh, el resumen. Sí. Entonces, el resumen sería, digamos, la, la, un poco como la estructura, digamos, que, que deberíamos o que podríamos recordar en, en nuestra cabeza es eh, cuando estamos ya hablando con la gente. Nos hemos, hemos hecho un trabajo de venir con la actitud eh, correcta, de poner nuestro ego de lado e intentar... Eh, abordar la conversación desde una perspectiva de coaching y no, y no de confrontación recordar, el primer punto que lo has dicho en inglés, sí, pero sería como la idea sería eh, preguntar a la persona si es consciente si conoce la realidad, si ha visto lo que ocurre con los animales ¿sí? ¿sería esta la idea? De, de la, sí, del primer punto? Y, y mucha,
1: mucha gente te, tiene algún conocimiento y si no lo tienen bueno, otra pregunta sería bueno, si no lo has visto, no has visto videos eh, qué piensas, qué pasa en, en, en las granjas industriales, uh -huh. en los mataderos. Qué piensas que los animales sienten y cómo viven en esas condiciones. Uh -huh. Y uno, la mayoría de gente puede, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Pensar en eso, o imaginar, imaginar. imaginar qué pasa. Uh -huh. Y eso okay. es todo, ¿no?
0: Y bueno, ese sería el primer punto. El y el, entonces sí. el segundo punto sería el eh, llamado Phil, ¿Cómo te sientes? Sería intentar ahí eh, meter en escena. La, el sentimiento eh, de, de nuestro interlocutor o interlocutora en ese momento, ¿qué siente esa persona sobre lo que, lo que sabe que pasa o lo que imagina que pasa con los animales eh, explotados? Ese sería el segundo punto. ¿Sí? Y el, el tercer punto sería luego a, me, eh, introducir eh, la pregunta de por qué ocurre esto. Si nos sí. sentimos... Si ocurre A y nos sentimos B, pues ¿por qué...? Intentar presentar el problema y definir el problema y cuáles, puede, cuáles son las causas del problema. Y en el cuarto punto, intentar encontrar, eh, invitar a buscar la solución incluyéndonos a nosotros. O sea, eh, hablando en un lenguaje de, eh, en plural, con nosotros, ¿qué podemos hacer?
1: Sí, exacto. Y, y tener y, y, y en todas esas etapas, y bueno, eh, hay, hay, hay otras preguntas específicas y unas palabras que, digo, que, que, que no uso porque no quiero atacar el ego pero paciencia es, es, es una clave para ser un buen coach y para inspirar a la gente. Uno no puede frustrarse cuando la gente no puede llegar a la conclusión inmediatamente. ¿no? Es, es una vida entera de programación que tenemos que estamos intentando de romper o de abrir un poco. Entonces uno tiene que tener paciencia y eh, no, bueno, hablar de manera muy calmada. Pero cuando uno tiene... Yo, porque tengo estas preguntas... Yo tengo por lo, a, a, aproximadamente en esa etapa, en el question, para preguntas, tengo por ahí creo que 16 preguntas que, que tengo memorizadas y las uso cuando, ¿no? cuando tengo que usarlas, pero yo sé que son muy, que, que soy muy eh, esas preguntas funcionan muy bien para, para ¿cómo se dice? Para eh, inspirar a la persona a pensar, para um, inspirar esta conversación. Para que sea interesante para la otra persona. Uh, entonces, porque tengo eso, esas esos, esos preguntas y estos, eh, como decir, he practicado mucho, obvio, mm -hmm. eh, me siento, sí, me siento confortable y me gusta tener las cómodo. conversaciones. Sí. cómodo sí.
0: Cada claro, vez sí. es como haciendo esto. Ok, bueno, es eh, súper interesante y, y, bueno, por supuesto, esto es la, la, punta, la punta del iceberg. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas eh, en, desde que creaste Amazing Vegan Outreach? Sí, Abo lleva dos años, eh, un poco más de dos
1: años ya, y no creo que hablamos de esto, y no puedo hablar mucho de lo que está pasando, eh, pero estoy trabajando en otro proyecto ahora. Estamos creando otra organización eh, mucho más grande eh, que hago es relativamente pequeña, eh, pero estamos trabajando en algo eh, que va a ser, creo que va a ser muy grande y va a ayudar a muchas eh, personas a defender animales. Es una forma, una, una organización de activismo uh -huh. eh, y basada en estos conceptos de comunicación, de coaching. Y uh, bueno, estamos trabajando en eso ahora. Entonces, me, eh, por estos meses me estoy dedicando más a eso, pero siempre tengo dos trainings que vienen, que eh, el 29 de marzo y el 7 de... No, perdón el 29 de febrero y el 7 de marzo que están eh, online trainings. Entonces, va a ser a través de Zoom eh, uh -huh. online. Y sí. también voy a hacer unos trainings aquí en Indonesia porque hay una comunidad vegana aquí. Entonces, voy a hacer unos trainings aquí también, creo que dos. Pero
0: por estos meses estoy trabajando mucho en, en esta otra organización. En este otro proyecto. Bueno, bueno, si no puedes contar, no nos lo cuentas todavía, pero cuando, Alex, cuando, cuando ya puedas eh, hacerlo público o ya esté un poco más avanzado y quieras, pues estás invitado a volver aquí y nos lo cuentas. Me encantaría, sí. Porque... sí. Y para, ¿Mm? eh,
1: perdón, pero para la gente que está, eh, que quiere aprender más y disculpa que todo está en inglés porque, bueno, mi, mi inglés es mucho mejor que mi español. Eh, uno Pueden visitar al, al website, que es amazingveganoutreach.com y todas eh, las redes sociales, el Instagram, el Facebook, es, es bajo el mismo nombre, Amazing Vegan Outreach. Y si tienen cualquier pregunta, obvio que entiendo español y me comunico más o menos bien, eh, pueden mandarme un mensaje. Eh, hay gente que están, que están traduciendo... Eh, algunos de los entrenamientos que tengo ya en el website, porque hay entrenamientos en inglés que están ya eh, grabados y uh -huh. se pueden ver gratis eh, pero hay gente que lo están traduciendo en español entonces, bueno, si hay alguien que está escuchando y quiere, eh, quiere hacer unos, unas traducciones en YouTube eh, si me pueden contactar sería bueno, sería
0: fantástico.
1: Fantástico, sí.
0: Sí, lo, lo, lo pensaba, presidente, también eh, proponer y sugerir a cualquier persona que, que, que pueda ayudar en ese sentido, entrar a um, amazingveganoutreach.com. Vamos a poner, desde luego, las, eh, el enlace en las notas del programa y contactarte y ayudar, porque, claro, hasta ahora está todo en inglés, eh, pero eh, me alegro mucho de saber que hay gente que ya está trabajando en, en traducirlo. Eh, y me imagino que hay mucho material tanto en vídeo como quizás en, en eh, material escrito que puede ayudar a mucha gente de hecho yo, yo te encontré a Alex eh, bueno, a ver, te encontré te, vi algunos vídeos tuyos hace bastante, bastante tiempo porque estaba colaborando con otro proyecto que era en inglés, y entonces eh, repasando vídeos te encontré a ti y, o encontré un vídeo que hiciste, ahora la verdad es que no me acuerdo cuál era exactamente, y, y me gustó, y empecé un poco a mirar cosas que tenías, y entonces encontré un vídeo tuyo, que estabas hablando español, y creo que era en, no sé si era en Panamá, puede ser, en algún lugar de Centroamérica. Ah, sí, sí, sí Estuviste sí. ahí haciendo, haciendo, hiciste ahí algún taller, o hiciste algún training, puede ser.
1: Hay uno en Panamá que Panamá. hice una, una entrevista con una, una niña que se puso eh, las gafas de realidad virtual. No sí. sé si fue ese. Y, bueno, hablamos de, de lo que vio y ella inmediatamente quería ser vegana porque, bueno, estaba llorando viendo lo que, les, lo que, lo que estaba pasando a los animales. Eh, no sé si es ese o otro, que era una, una entrevista, pero estaba en, eh, estaba en California, pero una, una activista de no me acuerdo de dónde era, pero sí, entonces sí. viste un video donde estaba hablando, intentar, estaba intentando de hablar español. Bueno, <ríe> me contactaste.
0: Sí, 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 bueno, tu español, fíjate, eh, es fantástico. Al fin y al cabo, no cualquier persona que hable español puede hacer toda la entrevista en, en español. ¿Cómo, se, ¿Cómo aprendiste español tú, Alex?
1: Eh, lo aprendí por, por esta entrevista. Eh, no, mentiras. Era mi, madre, mi madre es colombiana de, de Bogotá. Mi padre, croata, pero creció en Argentina. Entonces, siempre se hablaba español en la casa. Pero yo, como niño, me daba pereza. Entonces, hablaba inglés. Pero siempre aprendí suficiente para esta entrevista.
0: Ah, especialmente para el podcast. Fantástico, oye. Sí. <risas> Qué inversión de tiempo y de esfuerzo. Ah, pues no sabía. O sea, que tienes raíces... De... Uh, raíces latinoamericanas 75% latinoamericano Alex, qué bien vale, vale, pues eh, fantástico, entonces eh, vamos a quedarnos realmente bueno, aparte de todas las cosas que nos has contado y aunque sea un poco la punta del iceberg, estos consejos que nos has dado, esta, este enfoque que además me parece súper interesante la idea de, 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 de trasvasar lo que habías aprendido en el, en, el, en el mundo de los negocios y las ventas a cómo poder hacer nuestro activismo más efectivo, nuestra comunicación mejor. Y nos quedamos con esta idea, con esta propuesta que ojalá pueda haber alguien que quiera ayudar y que pueda eh, dedicar un poco de tiempo a ayudar a traducir eh, materiales y, bueno, y quién sabe, a través de tu propia web también se puede, eh, si hay alguna organización en algún lugar del mundo que hable en español y nos estén escuchando ahora y digan, oye, este chico nos puede ayudar, nos puede nos podría venir muy bien un taller, pues eh, te pueden contactar y, y se puede ver la posibilidad de que puedas, puedas llegar y hacer uno de estos talleres que haces normalmente de dos días, ¿no?
1: Sí, y me pueden contactar a través de cualquier red social o a través del website eh, a una contact form ahí, uno puede llenar eh, y mandarme un mensaje y yo respondo normalmente dentro de 24 horas o no sé.
0: Sí, sí, responde muy rápido porque yo también te contacté a ti a través del eh, yo te contacté también a través del mail de la del eh, sitio web y me, contesta, me contestaste súper súper eh, rápido
1: Ah, otra cosa importante para, para decirlo, que todo bueno, yo me dedico a um, ayudar y apoyar al movimiento, ¿no? a los activistas y los veganos eh, y lo hago esto full time pero todos los, los, eh, los recursos que hay en el website todos los entrenamientos, todo, todo, todo completo, es gratis es una, es, se trata de un, eh, una filosofía que se llama The Gift Economy la economía de, de regalos uh -huh. y entonces yo, yo doy estos regalos a, la, a los que pueden beneficiarse de, de, de los regalos y los que quieren, los que son capaces, apoyan al trabajo que hago a través de, como se dice, donaciones, donations, otros regalos. Y de esa manera, todo el mundo tiene acceso a, a los entrenamientos que sean en vivo, online o grabados. Y, eh, y uno no tiene que preocuparse acerca de, no, si no, si no puedo, como se dice, eh, eh, afford, como si, si no puedo, sí, si no puede... tengo suficiente dinero. Sí, si lo puede permitirse donar o apoyar... Al, Exacto, y eso no, no me importa tanto, es, para mí es más importante que la gente tenga los, los recursos que necesitan para ayudar a los animales, y si uno puede apoyar, perfecto, si no pueden apoyar, bueno, igual que usen los recursos.
0: Por supuesto, genial, pues ya lo sabéis. Y todo esto en el sitio web de Amazing Vegan Outreach... Um, un par de anuncios, ya que estamos antes de despedirnos y de darte las gracias, ya, ya has mencionado el tema de, también de cómo, eh, es un tema eh, también muy interesante, todo el, el activismo que ocurre dentro del mundo vegano, cómo se financia, cómo se puede, eh, cómo se puede llevar a cabo a nivel económico. Eh, contaros que hace, seguramente recordáis que hace... Eh, tres, cuatro semanas, a principios de mes, estuvo con nosotros Esther Ruano de Events for Animals. Pues mira, nos cuenta que eh, el eh, próximo domingo, hoy estamos a 23 de febrero, pues el próximo domingo, 1 de marzo por la mañana, a partir de las 11 de la mañana, hay eh, en Mataró una feria, eh, una feria solidaria eh, vegana a favor de los santuarios de animales con lo cual, eh, bueno, claro, Joan no está aquí, pero quizás Joan hubiera anunciado que a lo mejor también se, se puede pasar por ahí. No sé si lo podrá hacer o no, pero si estáis cerca de Mataró, eh, pues ya lo sabéis. Podéis pasaros por ahí y dar un apoyo para, para este evento que va eh, a ayudar a todos los santuarios. Eh, también dar las gracias al gusano vegano, que esta vez sí, por fin nos ha podido hacer la, la portada para este episodio, que finalmente lo, lo vamos a sacar hoy. Y, y nada más, con esto vamos a terminar y vamos a, a darte las gracias, Alex, Alex Best, de Amazing Vegan Outreach, difusión vegana a full, que nos da, nos está con nosotros hoy. Muchas gracias por, por dedicar el tiempo a, a hablar con nosotros y sobre todo muchas gracias por todo lo que haces y por, por estar ahí en, el, en este barco vegano remando con todas sus fuerzas, dando todo lo que tú puedes para para lograr nuestro objetivo, para lograr este mundo vegano que creemos todos. Gracias, Alex. Gracias.
1: Igualmente, gracias por invitarme a, a participar en el podcast y me encantaría hacerlo otra vez, eh, quizás en el futuro. Pues,
0: pues tienes aquí, eh, de verdad, tienes aquí la, bueno, la puerta abierta, el micrófono abierto, cualquier cosa, cuando sea el, este proyecto que estás trabajando eh, en él, eh, cuando esté listo o cualquier otra ocasión, si tienes algo que tienes ganas de anunciar o tienes algo que quieras contar, me, ya sabes cómo contactarme, me escribes y encantado de la vida de que puedas volver a venir y podamos escuchar tu español tan fantástico que tienes, eh, Made in Toronto. Muchas gracias yeah. Alex, de verdad muchísimas gracias, gracias. gracias, ha sido muy muy interesante, y muy inspirador hablar contigo y muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros que estáis ahí escuchándonos por eh, vuestro apoyo, por darnos eh, vuestro apoyo y, y compartir el podcast en redes sociales y en las plataformas de podcast, por supuesto si no estuvierais ahí escuchando no habría podcast de veganismo, cuatro años y medio, es un placer haber estado aquí con vosotros. Así que nos vamos a despedir y desearos a todos una muy buena semana vegana. Los volveremos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, buena semana y adiós.